0: Da bateria Aí não sumiu Mas <risos> você ficou rico aí <risos> É que nem o Armando O Armando tocar com o um cara Que soltava uns gritinhos lá, né Armando? Ah é? Quem
1: foi ele aí Armando? Com quem? <risos> com o cara que o
2: soltava Ar, uns
1: gritinhos Edson Cordeiro? Quem
2: é? Ah, é o, é o Edson Edson Cordeiro, Cordeiro.
0: É, um goleiro
2: Porra. É, toquei você, muito cara, tempo com ele Ah, fiz você, você A pegou... campanha do, do Cadete Sabe, ah, tinha aquela tá. Rainha da ah, Noite tinha, e tal E né? tinha
1: aquela música, né? Viu, você, é. não, você, você tocou com ele é Naquela de... fase que ele tava estourado
2: É É isso? Estourado é, estourou. Na, que... Quando ele se lançou Pela, pela Sony Music, né? Aham. E foram dois lançamentos. Foi a, a Cássia Heller e o Edson Cordeiro na mesma época.
1: Aham. Tanto
2: que um participa, participou do, do CD do outro. Né?
1: Nossa, foi, foi uma fase é. boa. Bom, então agora. Ô, vamos... o Armando,
0: você não tocou com aquele cabra, aquele o Hit? Tocou, o Hit? não tocou? É. O Armando Eu? Tocou? Não tocou? Não, não, é. o Hit não. Não? não, acho que foi outro não, não sei, não lembro mas e o Roscão tocou com todo mundo esse Brasil, aí hein? é aquele que cantava a
1: Abajur, o de carne Ele... <risos> um lençol azul curtidas é, de cena com é, seu corpo nu menina é, veneno Deus, é, menina veneno
0: o doce é veneno é uma porra dessa aí. É aí. E, e, o pessoal gosta <risos> desse negócio meio, meio argentino, né? O
2: meu Tony Ozaná, né? Eu não, eu
0: não sei, não, sei não, se você. Eu... Puxa,
2: o Tony Agora você puxou. O Tony Ozaná ele... teve. Quando ele morava no Brasil, a gente tocava um de vez em quando tal. Pô, você puxou um, um nome aí. Puxou o HD. Eu é, vou buscar
1: a memória, velho. Não. Eu, não sei se você... Eu não sei se vocês lembram, mas o Hit, quando ele cantava, não dava para perceber tanto o sotaque dele, mas quando ele falava que você percebia um pouco mais o sotaque é... dele. Eu acho é... que o produtor no estúdio ficou puxando é. a orelha dele lá. Ó, presta atenção nesse aqui. Cuidado aí.
2: Bom, então Pô, é isso, galera. Sabe que na década de, de 80... Teve um festival é, chamado Banana Progressiva, que eram bandas do Rio uhum. que vinham para São Paulo e bandas de São Paulo iam para o Rio. E o, uhum. teve um grupo, o Vimana, não sei se... se Eu
1: lembro, se corre, uhum. se é sei grupo. quem é.
2: Era, era o Lobão, Lulu Santos, 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 o Hit de Tocando o Hit, é
1: O Lobão, que era de uma moçada que veio...
2: Eu... É... é... <risos> Não bater... aí... vou bater baterista. Então, um...
1: aí, o que, que eles fizeram? Eles viram que música virtuosa E cheia de notas E músicas longas de 10 minutos Não, davam, não dava nem um dinheiro Aí eles Todo mundo se separou Foi fazer carreira solo é. E fez, foi fazer música que tocava em rádio Aí todo mundo ficou verdade. rico Todo mundo ficou verdade, bem
2: é. É. Tá, Então, beleza
1: Agora, agora vamos começar a live De verdade Boa, bom, na... boa noite para a galera da TV Maldita. Um prazer imenso falar com o Chico Medori e com o Armando Tibério aqui hoje. E boa noite para o senhor Gilson Aspolini, que pela cara parece que ele teve um dia meio difícil hoje. tá difícil a internet não, é... hoje. Você teve um dia... Isso é a cara,
0: de, é a cara de saldo bom, velho. tá vendo aí? É. ó
1: O Gilson tá com saldo bom porque aquele pessoal... Que foi assaltar o banco em Criciúma, eles eram parceiros, amigos de escola dele, deram uma Tô grana reformando aí pra o ele. Agora aí. É, é. Finalmente, ó, Por isso que ele está é... tá tão puto com essa situação da internet dele que ele vai comprar uma. Ele vai comprar uma operadora nova, só para ele ter internet só para ele. É. De fibra.
2: É. Só para aqueles Aquele dinheiro. Aquele dinheiro que ficou na rua era parte do Gilson, por isso que ele está. É, então, por tá que, que ele está assim, que
1: muita gente, muita gente acabou metendo a mão e E ele
0: estava sem sacola, aquele dia. Se tivesse é. uma sacolinha.
1: <risos> O Gilson, o Gilson, cara, o Gilson, ele tá com o cara de segunda-feira, olha só a cara dele, de segunda-feira, tipo assim, ó. Tá tentando engrenar, mas ele não consegue, ó.
0: Não, mas ele, ele pega no tranco, ele pega com essa grana, é, ele pega ir. no tranco, velho. Vai. Gilson uhum. Laszolini,
1: eu estava há pouco tempo editando as câmeras da música Everyday Glory. Oh, Rush, olha só. E vai ficar sensacional, cara, eu tirei nota por oh. nota. Tchim -tchim -tchim -tchim. Você é um cara. Oh. E ó, e, ó, e, ó eu te... antes, de eu, antes de eu lançar isso aí eu vou, Antes de eu colocar essa música na net Eu vou mandar pra todos os especialistas de Rush que eu conheço Você, a Candice, o Sérgio Melo, o Galvão, o Cristiano Galvão o E, ah, o, já o, porrada, Mauro, né, e o Mauro Tarakdian Pra não. ver se vocês aprovam E o Nepper não? Ah, o Nepper também, Nepper é. Festas, é isso aí é. Então ah, galera, louco. ó Galera, boa noite, minha, boa noite a todo mundo que está em casa. É um prazer imenso receber Chico Medori e Armando Tibéri na TV Maldita, junto com meu parceiro Gilson Maspolini. Então, Chico e Armando, por favor, podem falar boa noite para a galera da TV Maldita que está assistindo a gente agora.
0: Vai você, Armando?
2: Você. <risos> foi boa, boa noite a gente que estão assistindo. Boa noite é, então, é um beleza, eu vou muito... estar tá aqui na TV Maldita. É, eu venho acompanhando já faz um tempo assim e, putz, eu tô achando bem legal esse projeto.
1: Maravilha, então, então galera... Vamos
2: conversar, né? Vamos... É isso aí. Ei, Hoje, a gente
1: vai... Todo mundo que mandar superchat, a gente vai arrecadar dinheiro para Casa Guido, que é uma instituição que, que cuida de crianças e adolescentes com câncer na cidade de Criciúma.
0: Então, maravilha
1: é isso aí galera então vamos ajudar vamos
0: ajudar eu, quero, vamos ajudar
1: o... eu quero falar para todo mundo que está em casa aí ó aqui na descrição do vídeo está o link pro meu curso que foi lançado hoje gestão de carreira e marketing musical e você pode começar uma mudança e fazer uma grande festa e começar a guardar mais dinheiro do que o gilson depois de um roubo desses aí na sua conta na sua conta é, e andar sempre com a
0: sacola, Gilson. Porra,
1: você é. passa na rua,
0: com dinheiro e sem sacola, Pô. porra. Tem que andar com uma sacolinha, pelo menos de mercado. Uma, tinha que ser uma bolsa uh. de ferragem. Vamos começar
1: assim, ó, bem, ó. Armando? <risos> ô, ô Armando, quantas um case, vezes um
0: case de baqueta, amigo.
1: É. Armando, quantas vezes você já foi confundido com o outro, Armando? O Tibério.
2: O Luthier. O, o, o Tibério, é porque o meu sobrenome, nossa, infinitas vezes. Eu posso porque
3: imaginar. Porque o meu
2: sobrenome é o Tibério, o nome dele é Tibério, primeiro nome. Uh -huh. né? uh -huh. E os dois é, tomavam bateria. Um, e, tibério e, dois. e aí todo mundo ligava para casa para pedir, pedir orçamento de bateria. Reforma e, de bateria. Uh -huh. Era, era é <risos> telefone tocar, e Entendi. aí eu já tibério então passava o contato direto pra ele, né,
3: uhum.
2: mas até hoje, né, acontece, é legal isso. já tô acostumado, já, viu, já então maravilha, parte, eu queria, né? eu queria saber de você, e mas o tibério é a história da bateria no Brasil, né,
1: é isso aí, com, com certeza, ajudou e fez muita coisa, então, eu queria saber de você e do Chico o que estava acontecendo na vida de vocês quando começou a pandemia e onde que apertou o calo aí? Onde que apertou o sapato do, durante a pandemia?
0: Bem, essa, essa, eu chamo essa pandemia de pandoca, né? Pô, essa aí é uma, é uma... Como é que vamos dizer? Ninguém, A gente tem uma incerteza em tudo, né? os dados, é. as mortes, enfim, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu acredito que onde aperta mesmo é a falta de trampo, porque ninguém trabalha, Que a gente é, é, como é que se diz? Nós vivemos da música, de trabalho, uhum. nós vamos trabalhar. E, e, e imagina um ano, não só a, a parte dos músicos, mas o pessoal da música que, e das produções, né? Tem muita gente parada, então uma dificuldade absurda. Aí a gente aí, a gente entra um, alguém da cultura, do governo que falasse, espera aí, tem uma classe que precisa trabalhar, todo mundo precisa, mas a nossa foi a que parou primeiro. É verdade. Nós paramos primeiro e vamos voltar, se voltar, não é. sabe de quando. Então nós estamos há sete meses parados. Eu toquei, eu toquei no começo do ano e vou tocar agora no fim do ano o resto. Ficou parado, <risos> parado, né? em casa, fiquei em casa. Pô, tudo bem, fiquei em casa com dinheiro é melhor. É mais fácil. Né? Em casa duro, porra, aí é do cacete, né, Armando?
2: E você, Armando? É, puto. é, eu Quando o dia que Eu tava até com, com uma agenda Com várias coisas Ainda já, já marcadas né? Mas aí O último show que eu fui foi Dia 13 de março Que eu fui tocar em registro No Sesc isso, né? E logo na semana Seguinte já Veio, veio a, O isolamento né? Parou tudo e teve muita coisa que foi cancelada. Até um, uma viagem para a Malásia, que é um grupo de, de música étnica que eu participo há 25 anos, e a gente tem um repertório que está tocando fora do Brasil. Né? E uhum. tinha essa viagem para a Malásia que foi cancelada. E, e tendo de... Esse, esse auxílio emergencial do governo né? que não serve para nada né? mas eu tenho esperança que, que vai melhorar né? a gente tem que ter um pouco de, de bons pensamentos né?
1: muito bom você e o Chico vocês são conhecidos pelo, pelo nome de vocês né? quando tá fala no nome quando fala no nome a a galera sabe, né? Mas eu quero saber se vocês sempre foram sideman ou se vocês também bateram a cabeça no começo para ter banda. Aí vocês falaram assim, ter banda é muito difícil, é muita gente burra que às vezes não quer fazer a mesma coisa certa, então vou procurar, vou cuidar da minha carreira. Como é que foi é... essa passagem?
0: Bem, a gente começa com não quer nada, né? Depois quer tudo. Porque. Aí é... 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 é você quer. É... Aí toca com um cara, toca com outro, toca com esse, toca com aquele, aí fazia pequenos grupos, eu comecei tocando, na verdade, tocando tudo. Não era só um ritmo, mas eu toquei muito rock
2: no começo
0: uhum. da minha carreira. E era aqueles som de garagem, né? Que derrubava vizinho, derrubava tudo, porque tratamento acústico naquela época nem pensar, né? Banheiro na garagem não tinha. A gente mijava no litro de leite lá que tinha, entendeu? Aquela puta mijada gostosa. Era muito bom, né? Na Cala... outra época,
3: né? Entendeu? Era... Mas a gente... Era assim, Armando? Era assim? Aí, aí, aí,
0: é, porque a gente tocava na casa de um amigo. Já contei essa história, mas é que ela é tão engraçada. É, era a gente tocava de... lá numa garagem do um amigo, do músico, que era baixista. A mãe dele era uma velha chata pra caralho. Não deixava usar o banheiro, porque não tinha banheiro lá fora. Aí meu amigo inventou. Pô, se a gente trouxesse uma vasilha... Aí... Aí foram arrumar um litro de leite. Antigamente o um litro de leite não era esse de plástico, era de vidro. Então eu peguei essa porra falei, ah, eu não vou mijar lá, me ia andar mijar no poste, a gente mijava no... um litro de leite. E todo mundo gostou da ideia. Até um dia que encheu até a tampa, aí... E... A véia saiu, eu peguei o um litro de leite e fui na geladeira dela. Porra, minha, deu uma confusão no cacete. Ela
1: tomou o leite à noite lá no escuro. Porra, a véia, à noite <risos> ela foi lá ela falou,
0: esses vagabundos desses teus amigos, manda eles embora, tomar banho, os caras não faziam barba, sabe? Era um velho. A véia falou, eles não entram mais aqui, mas mãe, a gente tem que ensaiar. Não esses porcos. A gente usava esses Negócios de couro, né? A gente imitava os caras de fora Aqueles blusões de couro Aquelas calças sujas Os caras não tomavam banho, não, não tomavam mesmo Pra ser do não rock lavava tinha que ser calço. imundo A calça era dura, né?
1: Pra ser do rock de verdade Tinha que ser imundo e fedorento, Ó, o Gilson imundo,
0: é muito viu? Pô, o Gilson
1: é muito bom nisso aí, sabia?
0: O Gilson
1: é, é, tudo, é tudo intriga Agora gente, com essa grana aí ele visualizar. vai tomar banho Ele vai tomar banho <risos> com essa grana aí Ele vai começar A construir o outro escalão já. É
2: é. Vai comprar aí, shampoo, sabão
0: líquido Eles não tomam banho, eles tomam banho, não toma nada. Isso aí tem com sabão em pó. Sai essa sujeira desses caras, é tipo cascão, pior que cascão. Cascão, <risos> velho, tem que botar num balde de gelo, véio. pior pô, todo cara, que, Os cara Tem puro. que botar na que
1: boa, tem que lavar com ácido, lavar o rabo com é, ácido mas... pra sair a badaloca. Pô, aí bacana, sai a badaloca. Pô, Sai badalhoca e sai os é. pelos, que a merda fica grudada. Sai tudo de uma, de uma vez É, só. sai tudo. Tem que ter um Puta, banho de ácido, ver. velho. Ô, Armando... Tem,
2: tem... Banho Armando de e banheira, Chico. né, pra...
1: Oi. Armando e Chico, dá uma, dá uma geralzinha de, de cinco minutos na carreira de vocês a galera da TV Maldita saber como que foi o começo de carreira de vocês. E com quem que vocês tocaram ao longo desses anos? Por favor. Vai lá, Armando.
0: Vai você, Armando.
2: Bom, eu comecei a tocar à noite, né? Uh, uh, um período anterior, em um grupo de rock. né? Tudo começou na minha vida em função de um primo que tocava guitarra, e ele fazia parte de um grupo que tocava os Rolling Stones. Eu assisti os ensaios e dava uma folguinha Ia lá na bateria forçar um pouquinho. Tal, e foi aí que eu comecei a pegar gosto pela bateria. É, participei uhum. daqueles festivais de estudantes de rosa, é, aquela, aquelas coisas meio de garagem, né? Grupo de garagem. E é, depois garagem. Comecei a entrar à noite, né? Para você ter um, viver de música, um caminho... É fazer baile, é noite. Né? E eu optei por esse caminho. E foi ótimo, porque é um aprendizado, né? Você vai adquirindo. Aí toquei com a de Costa, toquei com pessoas assim, que talvez hoje não estejam em evidência, né? na, na mídia. Assim, né? Mas para a época, na década de 70, por exemplo, a de Costa, Antônio Carlos Feliz Airão, Martinha, Rosinelli. São Luiz Airão artistas, assim.
3: foda. Uhum.
0: Era super bom. É. paralelo
2: fui e sempre fazendo música instrumental. Luiz Airão aí. E peguei um, um pessoal da Jovem Guarda, também a Martinha tal. e tal. E depois, paralelo, sempre fazendo música instrumental, né? Com, com aquele projeto de vida. Então tinha um grupo instrumental chamado ZA3, é, depois participei de um grupo de percussão também, chamado Grupo Livre Percussão, que eram cinco percussionistas e tocavam bateria também, faziam um trabalho de releitura de ritmos mas uh, tocando com uma mais arrojada, samba em cinco, em sete, sabe? Fazendo uma uhum. tocada em ritmo em compasso misto, né? E aí participei também do Uhum. Uh, gravando com artistas da época do, do movimento independente da paulistana uh, e sempre tocando. Né? Uh, aí entrei com, toquei com a Rosa Maria também e outras pessoas assim da década de 80. E depois entrei no, no, no Edson Cordeiro, que eu fiquei cinco anos. tá? Né? Uhum. cinco anos eu gravei três CDs. É, fiz turnê nacional três vezes e uma turnê europeia, é, é, tocando no Sol de Montreux, Nossa, e, que animal. na Suíça, Bélgica, Holanda, Alemanha. E depois entrei nesse grupo de, de música étnica chamado Malaca, que é esse grupo que eu estou há 25 anos. Na verdade, uhum. lá atrás, na né, época do Pilotinho, do, 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 eu estava fazendo um trabalho alelo com a tradição étnica. Então, comecei a estudar é. tabla, erbaque, carrom, uhum. também tinha tocaveiro, binimbal, conga. Né, tentei abrir um pouco mais o leque dessas fluências. Aê, e é engraçado porque tem muita gente que, que me vê tocando no e acha que eu que tocar bateria. E, me vê no, e ao contrário, né, quem me vê no, tocando no, no bateria acha que eu parei de tocar, as coisas que não tem nada a ver. E, com esse grupo eu estou há 25 anos e a gente vem trabalhando Fala dentro da música M2 do Mundo. Vamos na China três vezes. É, Espanha, Portugal. Ô, é,
0: oh, Armando, França. fala da sopa Tocando da China.
2: Que tem,
1: é, Walmart, <risos> Pop. Ele tomou uma sopinha
0: lá na China. Lá. Uma,
2: sopa, da sopa,
1: da uma sopa pô. de ovo preto. Ah, na China. Eu estava tava, com uma sopinha com de vômito. Sopa de vôo. Não,
0: não, é interessante. Não. Vai escutando coisas lindas. Na ali. China...
2: É na China, a sopinha... Na, que na você China, no bar, o, se você tem problema com comida, leva marmita uma para a China, porque não, não dá. Aí nós estávamos em três, né? Três amigos com uma fome... Falei, bom, vamos comer em algum lugar, digamos no restaurante. Aí o cardápio
3: uh, é tudo de mandarim
2: boa. e com foto né, do, do prato. Né? Ele falou, por que agora? Ah, vamos escolher esse aqui. Escolhemos um, uma sopa, assim, né? Agradável. Chega porque... sopa, três ovos, boiando um monte de vegetais, né? A seta e tal. E aí a gente foi servindo. E o nível da... A sopa foi descendo na Baixela. Puta, Isso. chegou quase no final, aparece um, um sapo, começa a surgir no fundo do, da Baixela. Aí, puta, todo mundo falou, sapo, né? Sapo submergado lá na no... Na, Não, aí no a Lago gente estranhou, falei, puta, história né? Aí tinha uma pessoa que falava um pouco de inglês, ele falava que isso é uma especiaria, porque o é um sapo está ali só para dar tempero. É só para... É um clima, é um tempero. clima. E, Meu Deus, E outras, cara. comer espetinho de escorpião. Sabe, aí é uma coisas. delícia.
0: O molhinho aí, vai bem.
2: Eu teve um, teve um amigo que foi pedir, pedir uma sopa, quando chegou a sopa, era sopa de água viva. Você imaginou, imaginou comer uma sopa de água?
0: É, água pra torrar o saco isso aí. Puta que pariu, Puta, hein?
2: <risos> nem imagina o gosto. O
1: Caralho. Uma vez, no café da manhã, em Taipei, é, em, em músico, Taiwan, né? as pessoas estavam servindo um ovo preto, assim. Mas só... Eu nunca nem cheguei perto desse ovo. Que é isso? Ovo preto. Ovo, ovo preto. É, é ovo preto.
3: É
2: Será que é, eu roubei, <risos> Ovo podre, aí eles cozinham, fica é, preto. Eu... Nós fomos para... Ah, é
0: gostoso! Um, um sapinho que eu, eu morava Nós lá na tivemos Zé, a tinha sorte tanto de, sapo lá.
2: De ficar no hotel. <risos> <risos> oh,
0: Alfonso, meu Deus! É, uhum. na cantareira, Bem, eu tinha um sapo. Eu, um sapo. Na, eu na tinha um época sapo que morava você comigo você lá, morava. é. Eu tinha um sapo, eu punha nome nele todo, eu, meu sapo chamava Ramalhete, é um puta sapo. E tinha uma aranha. É. E tinha uma aranha que chamava Sibemol. Ramalhete.
1: Sibemol? É.
0: Sibemol. É. Eu deitava filha da puta, ficava andando bem... eu, com um cagado, ela anda rápido no fogo, velho, fogo de madeira. Olha, ali na serra tem tudo, jararaca, tem tudo,
2: cobra, tem um Ah, mas a, eu moro...
1: Puta, Chicão, eu moro em
2: Botucatu, em área rural. Então, eu sei, eu e todos... Ah. Po... Né, puta, aranha, escorpião, cobra floral, é, é, nossa já Na cozinha já apareceu. É tipo,
1: é tipo a casa
2: do Gilson. A é, casa lindo. dele, ele,
1: ele, faz, ele faz criação de bichos. É, o Gilson ele tem, ele tem, ele tem um jardinzinho lá no fundo que são só aberrações selvagens. É. Chico, é, é, fala, um pouco, aqui, cara... Oi. fala um pouco... Fala um pouco sobre a tua história, como é que você... Começou Boa, a tocar a minha bateria. É longa,
0: essa live vai terminar às sete horas da manhã, mas tudo bem. Vou tentar <risos> Faz um aí. resumão aí. Faz um resumão. Um resumão. Eu, eu vim a tocar a bateria porque, por, causa... <risos> por causa do meu irmão. meu irmão, na época, ele tinha um... É, na época, tinha muito conjunto regional naquela época, bem no começo, né? E... Ele tocava a bateria, mas ele era amador, ele não tocava assim profissionalmente. Ele encostou lá e eu fui crescendo, crescendo, montei essa bateria que ele deixou lá. Era uma bateria veril, que a veril antigamente fazia bateria, instrumentos, percussão. Uhum. Depois ela se aperfeiçoou em metais, principalmente o barítono, né? Uhum. E eu vim, aí comecei a tocar, só que a bateria, ela não tinha banquinho, não tinha chimbal, tinha, um, tinha um, um pedal descabelado, sabe? Que não, só tinha roela lá, não tinha mais nada, e, e o bumbo amarrado com arame, farpado, sabe? Opa! Tuta, Quando eu dava uma bombada, virava tudo. Caralho! Mas foi assim que eu comecei, <risos> depois eu... Eu, meu pai me deu uma dura quando eu já tava <risos> sabe aquelas bateras que tem um pezinho o outro foi pro caralho aí você dá uma bombada ela vira né? ele mas aí toma eu lado, meu nem viu é você quer ser músico você vai estudar música e eu fui obedeci o meu pai quando eles me descobriram para resumir toquei com muita gente assim não famosa Aí, quem me chamou, o Eduardo Araújo, que me chamou para ir tocar com ele.
3: Uhum.
0: E aí, eu fui tocar com ele. Quando eu fui tocar com ele, nós fomos gravar no estúdio. Quando chegou no estúdio, os caras gostaram de mim. E o cara perguntou: você lê música? Eu falei: eu, leio. eu era muito jovem e tinha estudado e já lia, né? E eles precisavam de um cara mais, assim, vamos dizer. Com ideias mais novas Uma batera mais pesada Porque todos uhum. os bateras bons Mas não eram bateras que tinham um punch pesado E eu como vinha de, de Sabe Um cachorro vira lata Vamos dizer, né então era
3: <risos> <risos> Um cusco
0: é, um, um certo pedigree Mas uh, para tocar, velho eu Não tinha um buraco que eu queria tocar Toquei nas boates Toquei em puteiro quando é tipo lugar, o Gilson,
1: então. Tocar. O Gilson ele não pode ver um buraco que ele quer entrar pra tocar, né?
0: O Gilson, é, Gilson. tem a terceira baqueta, eu acho que funciona. <risos>
1: <risos>
0: Ei, vai Joutão, dar problema
3: hoje. Você que vai se cabanhar, que aí você <risos>
0: lembra um cara, um cafetão de zona lá. Cafetão zona de ruim.
3: zona.
1: Zona ruim? Zona ruim. Zona ruim, é paga. zona boa. É, zona
0: que não paga, nada que era de dar 10 reais e, e pular a janela. Bom, aí foi que me descobriram aí, aí eu comecei a gravar. Nisso que eu começo a gravar, eu, eu tive aí, eu fiquei em ascensão, né? Porque tô, o cara toca, o cara lê, o cara... E, eu, eu, e tudo que ir, iriam gravar, tipo com o Joelho de Porco que eu gravei, o rock, o velho Tico, né? Então, tudo que eu ia gravar, eu, eu sabia, porque tinha tocado de tudo. E naquela época era bom tocar de tudo. E eu assimilei muitos ritmos cubanos, de rock, enfim. Tudo que se tocava, samba principalmente, eu dominava bem, porque já tinha tocado de tudo quanto era buraco né? buraco do tatu, entendeu? Aí, depois da minha carreira deslanchou, depois do Eduardo, aí toquei, dominguinhos, aí veio muita gente. Forró, que era um negócio muito difícil, eu sabia porque em casa a gente morava, tinha três famílias, moravam numa casa só. E uhum. minha mãe tinha uma, uma senhora que era nordestina então ela ouvia Gonzaga o dia então, quando eu fui tocar dominguinho, eu tocava tudo, eu assimilei aquilo na minha cabeça, eu era muito jovem, e eu tocava de noite, eu não tinha, a televisão é em 1950, antigamente tinha aqueles rádios, aqueles puta rádio, todo mundo ficava na sala, era um rádio enorme, que um o olho verde, ligava, <risos> era tipo um sapo. É um sapo, a sapo da gato, sopa eu, eu lembro daquele olho verde, eu falo: Nossa, porque que esse cara tá falando nesse caixão aí? Então é o seguinte: é, foi, é, foi um, Armando, é, foi uma história linda, né? Porque a gente veio descobrindo as coisas, hoje está tudo meio mastigado. Hoje ah, você é ah, ah, uma, uma mulher pelada, vai lá e já, a gente tinha os livrinhos ruins pra cacete, velho. Os livrinhos acho que eu. Seriam aqueles desenhos, era uma coisa horrorosa. Vem da época
2: dos discos, né? De ouvir os é,
0: discos. É, dos discos. A gente descobriu tudo. O, a o hoje único era meio mais de formação
2: eram os discos. É.
0: é, os discos. A gente imagina... E eu tinha que imaginar... E, um e é o né?
2: Tinha o...
1: Pode falar, Armando.
2: Não, eu, eu só, nessa termino, época, só terminar,
0: Armando. O... Depois eu gostei muito da música o... instrumental é um Eu acho
2: que a gente.
1: Meu, fala vocês aí, estão. Fala, sem... fala aí. Vocês estão atravessando. Ô, Tibério, se você tiver é, uma tá outra também. conexão de internet, ou talvez o, já o, o próprio 3G do celular, às vezes funciona melhor, cara, porque, o, porque a tua tá muito atrasado a tua fala. Esse... Então, continua aí, ó. Eu... tirar o, o wi-fi, né? Isso, é. wi-fi, Isso aí tá aparecendo o Gilson na segunda-feira. aparecendo o Gilson na segunda-feira, ó. Ele não consegue é, ô, não consegue acompanhar Gilson.
0: aí, ó. O Armando tá parecendo aquele noivo que vai transar com a, com a noiva a primeira vez. Antigamente era assim. Aí, Só no casamento, né? Só no casamento, olha lá. Para terminar aqui o meu, meu pagode, eu, aí, aí. eu comecei, eu tocava o um instrumento, tocava é, violão também, e depois eu estudei um pouco de piano na municipal, que isso me ajudou muito para eu fazer os arranjos, aí grupo Medusa, instrumental e tudo mais, me ajudou muito, viu? Me ajudou muito. Eu... O instrumento de harmonia. Eu, chamo... eu sugiro todos os bateras que estudem um o instrumento. De... Ué, o Armando mudou
1: aí, velho? Ô, Armando. Tá ótimo. O Armando fugiu. Fugiu? Foi
0: pra Califórnia.
1: Ele foi... Ele foi fazer carreira na Califórnia. Foi, tá lá, Califórnia. Bem... É isso aí, viu, o, o, aqui? Entendi, Chico, e, mas e você fez muito trabalho em estúdio, então, depois que muito, você muito, começou muito. a gravar? Fala de alguns artistas aí que você gravou e que você não Puta, teve tempo. Você são muitos, não pode... Olha, eu... Você não pôde tenho... fazer a excursão? Olha, eu, tive... eu tenho catalogado
0: uns 200 artistas que fizeram sucesso Caralho. e não fizeram, é muita gente, né? Eu gravei naquela época Simonal, ah. é, gravei muita gente, o. como ele chamou, Raul Seixas, eu gravei muita gente. Então, Caraca, foi uma época de ouro. Surgiram muitos artistas novos. Eu conheci, por exemplo, o, o Ramalho. Eu conheci ele quando eu fui gravar com a Vanusa. Foi muito legal. É, o Belchior, que e também, mocinho, mostrando a música, então, teve Caraca. muita coisa, o, o querido Guilherme Arantes,
1: nossa, que animal, é, fala, isso
0: aí. é, gravei com o joelho de porco, que eu já falei, mencionei, gravei muita gente, nossa senhora, é, era um, era, foi uma avalanche que aconteceu na música brasileira, porque as gravadoras, Oi? Elas investiram porque o governo brasileiro deu o um incentivo Como é que é para a Entendi. Porque não me paga, mas investe em artistas não. novos. É. E foi aí que teve muitas gravações, surgiram muitos artistas novos. Infelizmente, passaram isso para a Lei Rouanet e ficou meio fechado lá, entre eles.
1: Né? É verdade. Devia
0: deixar as empresas elas investirem ou subsidiar dar o um dinheiro para quem quiser produzir tipo agricultura. Eu, eu sou um agricultor, o governo me dá um dinheiro e eu vou plantar. Aí eu sou um produtor de música, eu quero produzir o cara. Aí me dá um dinheiro, eu vou produzir. dedutivo claro. do imposto de renda. Para uhum. poder, o Brasil precisa emergir, ter essa oportunidade para todos. Né?
1: Chico, é me fala uma coisa. Chico, me fala uma coisa. Quando você estava gravando com o Raul Seixas, você tem alguma história interessante daquela época lá do estúdio do é, comportamento a, dele? A
0: história do Raul, ele ele gostou tanto do meu trabalho que ele me convidou. Depois ele não teve mais sequência, né? Para saúde, ele tinha uma diabetes alta.
3: Uhum. Até
0: a esposa aplicava insulina nele no
3: estúdio. Mas teve Entendi. um negócio
0: que eu achei engraçado. Sabe quando você vai passar a bateria, Aquiles, O Armand? Uhum. O Gilson também, que é bateria, né? Então é, a gente passa fazendo um ritmo, sabe? É, às vezes você tem uma levada, o é Black, o Black estava lá fazendo. E ele estava ouvindo é. lá, eu estou passando o som pro técnico. Ele estava ouvindo o que eu estava fazendo. Uhum. Aí, de repente, ele, ele saiu de lá, peraí, Chicão, que eu vou aí falar com Eu Falei, caralho, será que ele vai falar? Deu mesmo? merda. Pensei, uhum. Deu merda, alguma porra assim, o som tá ruim, sei lá. Foi lá, lá disso, ele falou, o que você tá fazendo? Eu quero pra mim. Eu falei, mas o que, é que você quer? É isso aí que você tá fazendo agora, aí. Ele usou em cima da ruba, ele usou o que eu tava fazendo. Caralho, aquele mal. Tava animal, ele, ele, ele era um cara sacador velho. ele chamava cantava lá pra gente e ele ficava falando, oh, olha essa passagem aí olha a letra, olha isso, olha aquilo ele falava um monte ele me convidou para tacar com ele para fazer alguns shows, mas depois ele não tava bom de saúde aí não rolou, foi por causa disso mas ele felizmente tive o prazer, não tenho uma foto com ele mas tem o, o CD, o disco, aliás. Eles fizeram meu nome completo para falar que fui eu mesmo que gravei com ele. Foi um prazer conhecer, viu? Foi
1: grande artista. Você lembra qual disco que foi esse que você gravou? Você foi gravou aquele que...
0: cowboy. Foi o cowboy fora da lei que não é só para ah, lembrar. O título entendi. é Rul Babelina... É um negócio assim, né, filho? Rul uhum. Babelina... <risos>
1: Você gravou o todo, Chico? Ou, ou você fez algumas faixas? Eu fala. acho que...
0: não, tem, Eu gravei acho que a metade do CD. Depois foi um outro batera que gravou. Metade. Mas foi um, sucesso, foi um sucesso. Foi gravado na Copacabana. Onde eu gravei também Acortou o Antônio um Marcos ar. na Copacabana. O então, grande Antônio Marcos. Doidão. Pra cá. <risos> grande o Toninho. Gostava muito do Toninho, velho. Porra. Que
1: compositor bom, rapaz.
0: Ele era meio doidão, mas era bom,
1: né? Viu? Me conta um pouco, hein, dessas histórias lá dos anos 70, 80. Qual foi a maior loucura que vocês passaram em turnê? Com artista, com banda?
0: Vou deixar situação... essa forma.
1: Olha, irmã. O Armando tá, com... tá mais congelado do que o Gilson na segunda-feira.
0: <risos> o Gilson tá com grana, né? É, o Gilson tá.
1: Cara, ele tá falando pouco para as pessoas não reconhecerem a voz dele, entendeu?
0: Nós estamos brincando, fala que é brincadeira, Gilson. <risos> ele tá bem na boa, ele tá Só bem acostumado. pianinho, cara. É. é. Porra. Porra! Esses caras podiam passar na minha rua lá, né?
1: Porra. <risos> Eu acho que você pode você falar então, Chico, vai. Pode falar você, porque o Armando está com problema de teve conexão. Várias, teve,
0: teve várias situações, vários shows, né? Quebra-pau, show. Mas eu, um dia eu fui tocar aqui em Santos, num clube, e o cara tinha tomado todas, o baixista, Eu não vou falar o nome, né? Mas ele porra. tocava e a calça tava caindo, sabe? Eu vi o rabo dele, né? Eu falei, porra, cacete. Você viu o rabo do baixista? Porra. Oxi. Sabe aquele o, o cofre? O
1: rego, o reguinho ali, botar uma moeda o rego no rego do dele. dele.
0: O baixo estava aqui ele levantava e a calça descia e você viu o rego. Porra, a gente tava tocando show, tinha um show aí tinha uma cortina aqui, velho. Porra, ele encostou na cortina só que não era um palco, ele caiu de lá de cima, Porra, quando eu vi só vi o cabo, Caralho. eu só vi o, ca, o cabo da, da, do, do negócio, E ele caiu lá de cima, velho, que coisa, e tinha uma cantora que também olhava pro rabo dele, viu?
1: Ah é? Como assim? A cantora.
0: Ela cantava, eu estava atrás de todos e eu via ela, ela cantar. E... e olhava e o rabo dele ali. O
1: rabanete dele, é engraçado, ficava, né? Ficava uma situação meio constrangedora, literalmente o parceiro o baixista abanando é. o rabo no palco.
0: Foi bem legal isso aí, viu? Tem, tem várias coisas, teve um show com o Dominguinho, o Dominguinho tá, tá tocando e a porra do, do. Você sabe que esse negócio de batera, aquela máquina de fumaça, fica sempre no nosso lado. Nunca os caras foi longe. E o Dominguinho tá, tá fazendo uma introdução com a sanfona e ele cantava assim: Quando eu olhei a terra e a máquina. E eu estava aqui. Uhum. Aquela porra vinha no meu nariz. E a oh, terra dele... Porra, daqui a pouco <risos> o palco ficou tomado, porque a luz precisa dessa fumaça. Aí o Dominguinho vira para mim e falou, ô, oh, Chicão, manda esse cara parar. Isso aqui não é show de rock, não. Isso aqui não é show de rock, não. Eu falei, aí, eu, ele, aí, ele, aí eu falei, é melhor você parar, porque ele tá atrapalhando ele. Aí o cara parou. E eu tinha tomado banho, tô querendo meu cabelo arrupiado. Ele falou, e você, Chico? Tá parecendo aquele cara do, do Rolling Stone. Eu falei, quem é? é, Fa o, é o que É o Keith <risos> <Kate> Hitch. Esse <risos> mesmo Kate Keith Kate Keith Kate Keith ele falou. Tem yeah, é. risada pra cara. Mas foi uma situação engraçada. Esse negócio de, 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 de a máquina de fumaça é um negócio terrível, porque o, o cantor é ruim, porque vai na garganta. né é, Pouca ah, gente caralho. sabe disso, mas atrapalha. Você vê que muitos shows não tem. Mas é, é porque você, principalmente, eu, Aquilo, os shows que você faz deve ter esse da puta fumaceira, mas é por causa da luz,
1: né? Ô? A fumaça, Ei, viu, é. A fumaça eu faço eles enfiarem no cu do guitarrista, assim. Ó, direcionando tudo pro cu do guitarrista, que é ele que gosta de né, <risos> fumacinha ali no rabo, entendeu? Aqui essa porra só vai só me atrapalhar. Então põe no rabo dele lá, que é. ele vai gostar muito mais. Chico, ele, nessa, velho, né, nessa, nessa época que vocês gravaram, você e o Armando, cara. Vocês, tipo assim, vocês, pe vocês pegaram muito essa época que tinha produtor dentro do estúdio direcionando Sim. as músicas para que as músicas fossem mais radiofônicas, né? Você Sim. teve alguma, alguma situação em estúdio que seria legal você compartilhar com a galera? Alguma coisa assim e que olha, você teve, viveu teve... e que mudou completamente a tua visão sobre a música, assim, sobre uma situação é, eu... como essa?
0: Naquela época eles tinham uma mania de gravar, de gravar sem a porra da melodia. E às vezes o maestro escrevia a partitura, você não sabia a melodia, porque o batera tem que saber onde está a melodia para você encaixar aquilo que você sente. Através da melodia eu vou encaixar. Então eu pedia pelo amor de Deus para o cantor cantasse na técnica e a gente ouvisse no fone, porque aí eu estava lendo a partitura e eu via que onde o cara, às vezes, não escrevia algumas coisas, eu poderia fazer através da melodia. E isso aí foi mudando aos poucos. Antigamente era muito difícil. Se você tocava, você não sabia que, se o cara, que melodia que era. Você não sabia. Então, era o um tipo de um playback. Então... Até um dia teve um cara que estava cantando lá um negócio, mas a gente não ouvia até então. Aí o cara cantou, aí o produtor e o Maé. Ele, o produtor saiu com o cantor e falou: canta aí! O cara lá no estúdio. O cara cantou, e falou, porra, não é essa música, cara. O cara estava cantando outra música e a gente estava tocando uma outra. Porra.
1: Que maravilha,
0: hein? É, aí, 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 aí. aí, aí. Puta. Daí por dentro começou a mudar. Agora tem aqueles produtores que a gente chamava eles de bico, porque, pô, os caras eram muito bico, velho.
1: Não sabia fazer Jogavam, o trabalho.
0: É, aí falava um monte de merda, aí queria entrar na harmonia, e queria ir, e dava palpite errado. Até um dia que o cara falou pra mim assim: afina um bumbo em mim aí. Eu falei, porra, dá um Mi aí, eu vou afinar.
1: Você entendeu? Chegou nesse ponto yeah. de
0: loucura? Chegou nesse ponto. Eu falei, pois não. Eu falei, eu vou afinar. Dá o um Mi
1: aí. Mi, mi, mi aí. Oh, vou... <risos> Cara, sabe? Deixa eu te contar uma história, ó Chico. Isso era mais ou Conta menos... aí. 87. Eu, tava, eu tava, tava morando em Foz do Iguaçu. Aí eu tinha eu tive duas experiências ruins quando eu tava tocando, assim, sabe? Quando eu era mais novo. Eu tinha tipo 15 para 16 anos. Eu tava tocando em bar, né? Aí uma das experiências ruins foi que, tipo, aquela música do Kid Abelha, Como Eu Quero, estava estourada. E eu ouvia muito oh. rock nacional, e aí a cantora quis tocar essa música e eu sentei e eu toquei a música do jeito que ela era, né? Que era. É, que é exatamente. É exatamente. Aí, aí a levada era assim: ó, é com aro, né? tat tat tudo tat tudo Aí eu fiz assim, e no verso, quando começava o, o verso, mudava a levada e ia para ta, tu, ta, ta. Ta, tá tu, tu, ta, tu, ta, tu, Sabe assim? E a mulher olhava é... para trás e falava assim: "Não é essa levada, é a outra". E ela queria que eu a música inteira, <risos> entendeu? Aí deu o intervalo. É, deu deu o intervalo. Eu eu Tipo, eu tava com o Walkman, que tinha um monte de vídeo falei, ó, escuta aqui, ó. A, a levada tá errada, então você, você quer que eu faça ela errada? E aí ela é. escutou e falou assim: Mas não tá errado. Quando a gente tá em cima do palco, a gente pode fazer a versão que a gente quiser. É, mas... Aí. aí... Eu mesmo,
0: você tá levada, é. o show tá Pô, rolando, velho.
1: Eu tinha 16 anos, né, cara? No dia seguinte, no dia seguinte, quando eu voltei que, pra uma outra noite. Tinha um outro batera lá no meu lugar. Aí ela me olhou assim, eu cheguei, eu cheguei, era a batera da casa, entendeu? Era a batera da casa, Puta assim. que Aí maná. eu cheguei assim, ó, olhei pra ela, eles estavam já, tipo assim, eu chegava muito perto de começar o show, né? Aí ela falou assim, ó, senta na mesa ali, janta, vai, janta ali. Aí tinha lá, tinha o resto deles ali, sabe? Tinha os, Ai, os, pratos, os pratos, aí eu sentei ali. Essa aí foi uma experiência... Ruim, assim, logo de cara, sabe? Eu não ganhava nada. É, entendeu? Mas, eu, mas, mas tocar,
0: acontece. Eu, eu fui fazer um, é. um show aqui também. Eu não vou falar o nome, porque ela é muito conhecida. Mas é desagradável, velho. Eu, to, eu tocava a porra da música, que era um festival inédito, um negócio de mulher. Aí a mulher falava assim para mim, não é essa batida. Porque eu toco com o meu marido, ele é baterista, e ele não faz isso. Então falei, olha, você vai me desculpar, pô. Então canta. E aí, como é que você vai? Zé Tuntum,
1: dá pra entender. Zé! Zé Tuntum! Zé Tuntum! Zé Tuntum, tá? Agora ela. Ela
0: queria que fizesse o Jejeu, Aí é foda, eu não vou consegui entender. Eu falei, olha, você consegui entender. desculpar, cara, eu não vou. Eu não vou tocar. Ah, você não quer tocar? Eu falei, então, então faz uma coisa, liga para o seu marido, manda ele escrever que eu toco. Uhum. Aí ela não gostou da minha resposta. Eu falei, pô, mas é difícil, eu não vou conseguir pegar a sua taquigrafia linguística, né? É. É porque aí rola a língua, e é, 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 como é que eu vou tocar? se é mais simples, né, Armando? Aí ele faz, pô. É, é, Ela eu, ficou lá, tá, quase que deu um nó na língua dela. Agora eu vou deixar não o Armando nada. falar, que o Armando precisa tá
1: falar. Eu, é. eu, Armando, tava, agora a conexão pane, tá aqui, boa, eu, é. Mas agora tá boa. de celular. É, conta troquei. uma experiência aí. Conta uma experiência que você tenha tido em estúdio gravando, que tenha sido legal, assim, tipo um divisor de águas. Assim, de coisas boas, ou também pode ser uma experiência. Desagradável. Só para compartilhar ah, com a galera mais nova
2: aí. Foi o... Deixa eu ver a gravação assim, porque, na verdade, quando eu comecei a gravar, eu, eu, era, era uma época que tinham tinha vários estúdios em São Paulo, né? Você tinha a RCA Victor o Estúdio Reunidas, né? Por sinal, você encontrava é. o Chicão em qualquer um desses estúdios, você ia no, no, VRB, no no na Veridiana ali Daqui a pouco você Sou vai pro o Reunidas ali <risos> um, um, No prédio da Gazeta, é, era vi, o Chicão é. Era sempre o, o cá, Chicão, cara. o Amilson, o Heraldo e o Claudio Bertrand Era o, era o é, um era, que era o time. gravava em todo lugar E nessa época eu estava começando a gravar com o Tony Ozanar O Tony Ozanar sempre... Nas produções ele me convidava para participar. Né? Então, teve várias situações com ele, assim de,
0: de gravação. É.
2: Talvez na época do Edson Cordeiro, essa coisa de você trabalhar com um artista grande, né? com uma estrutura de uma Sony Music por trás. Então, você começa a entender como funciona uma produção nesse nível, assim, né, de fazer pré-gravação então você entra no estúdio para gravar, né, o, um repertório uh, e com, com a segunda chance de você regravar a música, né, você passa por um período de amadurecimento, você vai ouvindo, você vai encontrando onde você pode economizar, onde você pode colocar um, né, um pouco mais assim de de frases, né? então é, foi um período legal de gravação, assim, com o Edson Coreiro. Né? Agora, situações ruins, nossa, é o que mais tem, né? Aquelas situações que você está gravando, aí o, o produtor. Porque tem esse problema, né? como o Chicão falou dos bicos, né? É porque você pega, por exemplo, uma esses produtores. Que gravavam muito muitos discos Na década de 60, 70 Eles eram né, Músicos né? Eles acompanhavam todo o processo De, de gravação Artisticamente também né? É, por exemplo Você vai fora do Brasil Na Alemanha é normal você ver Um técnico de sons seguindo Uma partitura Quer dizer, o cara tem conhecimento Técnico e musical e produtores, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem esse nível de, de produtor, né? Eu vi até entrevista com o Liminha, né? Você vê que o Liminha, por exemplo, ele é músico, né? É. Ele consegue transformar qualquer artista num grande, num, grande, num grande artista de mídia tal, porque tem conhecimento, né?
3: Uhum.
2: Mas é, era difícil. Uma vez eu fui gravar, um, um, fui, eu fui gravar com o Tom Zé. Então, o Zé foi gravar, um, tinha um produtor lá. O Zé também fui... ele é bem
1: exótico, né? Nas ideias é, dele, assim,
2: né? É, é tropicalista, né? Uhum. É o, o tropicalista que não, que não ganhou a grande, a grande mídia, assim, né? O uhum. um grande público. É. Mas aí o produtor, eu estava gravando percussão, então ele falou, Armando, faz um Ganzá. Eu fui lá, fiz uhum. o ganzar Daqui a pouco, ela uh! faz, faz um grave aqui, faz um agudo ali. Daqui a você pouco, tá pouco quando cura? eu vi, eu, a, a, a percussão estava repetindo o groove da bateria. Não tinha nada de, de, de diferente, né? Porque o percussionista, na verdade, ele tem que tocar nos espaços de um baterista, né?
3: Uhum, claro. Então,
2: é difícil de você entender. Por exemplo, você vai tocar, vai tocar um samba. Se você exagerar na caixa, você já está brigando com o tamborim do percussionista e assim por diante, né?
3: Uhum.
2: E, então, boa. Muito aí boa eu fiz essa, fiz essa percussão, né? Depois de alguns anos, fui gravar um, uma fita demo de um grupo chamado Vértice, que ia ser um novo RPM, inclusive foi lá na, na Veridiana, na RCA. Puta, chega lá, eu vejo o produtor e falo, puta, eu conheço ele não sei de onde. Aí começou a gravação, fui gravar a percussão também, daqui a pouco. Armando, você tem um gansazinho aí? <risos> puta, quando ele começou a falar, eu falei, puta, é o cara, né? Era cara. ele era
0: de novo.
2: <risos> era o cara, né? Eu fui, nossa. Era o elitrista é... lá. É Viu? que, na ah. verdade, você não, tem... você não tem muita liberdade artística, né? Quando você pensa num padrão, assim, de gravação comercial, né? Você, na verdade, tem que fazer o simples, explorar o, o simples, tocar com clique, por exemplo, era um fantasma.
3: A na é, é era do Chicão.
2: É, nossa, eram poucas pessoas que tocavam é o com clique. Com metrônomo. É, porque, na verdade, é um problema que ninguém usava o metrônomo em estudo. Quando você vai uma situação profissional com, em estúdio, não em estudo, né? Aí você começa a se debater com esses problemas, que na verdade é a falta de uso, né? É o. Você né, pega. Antigamente não, não tinha isso, né? O cara contava, cantava, contava, o regente lá contava o andamento, todo mundo seguia a risca, não tinha erro, né? É, é se o regente
0: né? atrasava, a gente atrasava junto.
2: Atrasava junto, tá na mão do cara, né? Era... <risos> mas aqui é, já já é um outro é, é uma outra situação né dificilmente se encontra um bom regente né? uma um, uma situação de gravação por exemplo que você vai tocar realmente aquilo que você gostaria de tocar né
1: boa excelente e me diz uma coisa Cês... tanto numa carreira tão longa como a de vocês tem algum sapo que você tenha engolido que você nunca conseguir que vocês nunca conseguiram botar para fora alguma situação assim de é, sabe é, aquela situação um... de desconforto assim que você fala assim, porra, eu sei que eu tô fazendo certo, mas tipo assim, eu tô sendo eu tô sendo julgado errado é. e eu vou sofrer com isso porque eu sou contratado. Injustiça. Eu, te... vai, eu teve, vai, uma, lá, teve uma é, eu
0: tive uma, eu fui, eu gravava com um, eu não sabia, nunca sabia com quem eu ia gravar e o que é que eu ia gravar. Aí, eu, ah. aí um dia eu fui gravar na Reunidas, que era ali na Paulista onde é o, a TV Gazeta. Chegou lá, era um maestro, o cara abre um gibi, velho, um gibi, a, as partituras, tudo, do puta que eu parei. Eu olhei aqui, daqui, lá na casa do cacete, velho. Tudo escrito para a bateria, tudo. O cara, acho que ele falou, hoje eu fodo com esse cara, fala, puta, E era, uma, era um treco, meio passo doble, sabe? Sabe? Um bailarinho, vem dar um bailarinho viado. Ui! Tudo escrito caixa, bumbo, tudo fodido, velho. De lá até lá na casa do cacete. Eu falei, puta que pariu. Esse cara quer que eu, ou eu leio ou eu toco. Oh, aí e o caixinha o um, é, o cachê ia ser o hum. mesmo. Um, dois, ai, ai. Arr, e Aí vinha com um corte, com mudança de andamento. Olha, tudo que você pensar que tinha na culinária estava lá, velho. Aí eu, eu, eu vim derrubando a, a prateleira toda dava umas engasgadas no meio, era muito difícil a leitura e o porra do mais ficou puto comigo, eu falei pô, vamos ler aí eu falei, pô, mas eu preciso dar uma passada porra. tá na sua cabeça o arranjo, mas não tá na minha eu preciso ver eu preciso dar... não, vamos gravar eu falei, não, não vou gravar eu tenho que passar, porra isso não é claro. passo dobro, isso é um passo triplo, velho. Aí ele falou, não, eu quero gravar. Eu falei, eu não, eu quero passar, porra. Deu tempo para passar, ele queria <risos> gravar. Acho que ele tinha outra gravação. E eu fiquei puto, velho, olha. Falou, não, eu vou gravando. Eu falei, não quero gravar, cara. Eu preciso limpar. A leitura é difícil, cara. É, tá difícil essa leitura. Não é assim, papapum, tava difícil mesmo. E outro, tem tinha que entrosar com os companheiros também, né? Claro. E ele virou pra técnica, o viado, não vou falar o nome, que é já. Virou pra lá, gravando, eu falei, gravando é o caralho, eu já fui tirando os pratos. <risos> caralho, que foda. Ah, tirei os pratos, velho, tirei os pratos e... Você lembra, Armando, tinha aquele elevador que a gente rezava, que parecia que ia carreter até hoje lá na, na TV
2: Gazeta? Na tev... é, Pô, é aquele elevador na... que parava de vez em quando lá, É, né? parava aquela <risos> merda. E guiçava toda hora, ficava preso. É, né? eu, eu preferia
0: é. descer de cipó do que descer daquela merda lá. eu peguei, apertava <risos> e o elevador não vinha.
3: Caralho.
0: E aí o um produtor veio buscar <risos> O produtor e o maestro também vieram Os dois, e era um corredor da morte, sabe? Caralho E aquela porra do elevador ficava lá na casa do caralho E o estúdio lá, estúdio B da Gazeta eu Lembro até hoje Que era um terror aquele estúdio, né? um cheiro de naftalina. O Porque o bom era o estúdio A e, e lá tinha taco solto e o cacete daquele lado só gravavam os sertanejos lá porque os sertanejos eles vieram bem depois a bocanhar uma parte do, do, do mercado, eles não tinham mídia mas eles gravavam tudo no estúdio B de qualquer estúdio eles não, eles não tinham essa do tinha. Moshi, gravar o Zezé Amargo e o uhum. não sei mais quem aí. não tinha essa onda não é! Eles eram. Eles já. Eles, eles, foi difícil eles conquistarem o espaço, porque eles sempre tava nos 47 do primeiro ou do segundo tempo. Eles já do segundo, tinham passado, é. entendeu? Bom, depois dessa porra toda, aí o produtor vai lá e me pega. Não, Sicão, pelo amor de Deus, vamos passar com calma. Vamos voltar, porque eles iam ter que chamar outro batéria e eles precisavam gravar. E o uhum. outro batéria, para ler aquele gibi todo, eu falei, oh, que ah. eu não quero pro tu? Eu falei, escuta aqui, o que, que ele quer? Quer foder o um músico ou ele quer gravar? Porque uhum. o que ele escreveu aí, é para que que é isso? Teatro Municipal? o que, que é essa porra aí? Para testar é um, o cabra. É, é um bailarino espanhol, uma bichona que queria sapatear lá em cima daquela porra lá. Eu falei, então, vamos passar, porra. <risos> aí eu, eu falei, ah, é o seguinte, vamos, vamos passar, aí eu passei e gravei, aí, mas foi um saco, hein, foi um saco, e esse negócio do sertanejo, eu vou dizer uma coisa, essas duplas vieram depois, vieram depois, eles não tinham boi não, tinha boi não hein, Armando, não tinha esses caras não, era o pop brasileiro, que mandava, e a música MPB que mandava, e o rock brasileiro na, na beirada, né? É,
2: na beirada. É,
0: aquela boa de táxi, aquela, aquela onda lá. Mas ah. o sertanejo não tinha voz não tinha amor para eles, não. Não
2: tinha. Era MPB, não né? Tinha. Era Milton Nascimento, é,
0: MPB, Javã, é. Aí depois... É, aí...
2: É.
3: Aí Era vieram com um né?
0: o um sertanejo bolero, né? Mais um bolerão do que outra coisa. Foi isso que agora ah, foi difícil, viu,
1: aquele... Imagino, o cara. Imagina. É... E você, Armando, qual que é o saco que você que eu, engoliu?
2: Que eu, que eu me lembro, se assim, foi uma vez que eu fui, esse, esse foi meio, meio marcante para mim. Eu, na noite, tinha uma, época, tinha uma época que, final de semana, você sempre cobria folga de alguém. Eu baterista era fixo da casa, final de semana viajava para tocar com um artista é e sobrava sempre trabalho ali, né? E uma vez eu fui tocar, no, co cobrir um horário, né? Quando eu cheguei lá, era uma boate chamada Sociedade Anônima, nunca mais esqueci esse nome.
3: Aham. E,
2: e era uma é. cantora, uma senhora, tal, chamada Maria Odete, que ela tinha um problema com álcool. Lá Cara,
1: lá. É, é, a é, a é a mãe do Thiago. Do Thiago Viales, é a mãe do Tiago. é.
2: É a mãe, mãe do Diabo. Maria, é.
1: Maria Odete.
2: Maria Odete, é. É, é. Mãe é. Dele. é. Aí. Mãe quando eu cheguei lá, né? Eu conheci os outros dois músicos que iam tocar no trio, acompanhando ela, ah. e, os, e os três estavam de substituto. Ninguém conhecia oh, nada. nada. Ah. O repertório, nada imagina a situação. Porque geralmente quem toca piano passa a ser o Coringa, porque ele sabe os tons da cantora, né? Tem todo esse, esse envolvimento, né? Puta, mas naquela ela começou a cantar e, e a gente não, acert, não se acertava entre nós, não se acertava com ela. Aí, daqui a pouco, ela no meio, depois de meia hora do show, ela começa a chorar, pede desculpa para todo mundo é, que o, os músicos não eram os músicos dela, tal, né? Puta, esse dia eu voltei para casa né, e volta meio... Arrasado. meio baixo astral é, total, né? É. Uhum. E outras situações que vão a, a, acontecendo também, né? E a gente nem tem que tirar de letra, senão porque o ambiente da noite é. tem esse problema. Ele é muito, uhum. ele é muito hostil, né? É,
3: é verdade. É difícil
2: de você encontrar um, um amigo à noite, porque é um ambiente muito de concorrência, sabe? De disputa, né? Muito ego isso aí só atrapalha, né? Eu mesmo, quando eu, eu conheci uhum. o Chicão, quando o outro Chicão estava falando, né, que o, geralmente ele gravava meio disco, aí entrava outro, outro baterista para terminar o trabalho e tal, uh, quando eu tocava com a Maria Alcina, uh, aconteceu isso com o Chicão. E, na verdade, <risos> o Chicão, ele era o baterista do, da gravadora, né? E a gente... A Maria Alcina queria que o, os músicos que estivessem tocando com ela uh, gravassem o disco. Ela bateu o pé, bateu o pé e nós conseguimos gravar o disco. Mas no meio ah, da, é? da gravação, deu um, um mal estar, a gravadora se impôs e daqui a pouco chega o Chicão para continuar o trabalho, né? Okay, o que A gente Caralho. já até conversou sobre isso. <risos> Não sei se você ah. lembra, Chico.
0: Armando Quase você me tirou você o meu vê. cachê.
1: <risos> como é que é? Só assim você ganhou o cachê? Quase, quase que ele me tirou o meu cachê, porque ele Entendi. gravou uma parte. Uhum. Viu? Vocês dois sempre foram amigos. Como que vocês se conheceram? Sempre. E como que amigos continuam amigos depois de uma situação dessas? Onde, tipo assim, onde o Chico foi chamado. Para tirar o emprego do Armando, mas ele estava ali obedecendo não, mas... ordens, né? Como que vocês ligaram? É, é com que, ele? na
2: verdade, o... não foi ele, não foi tirar emprego né, de nenhuma maneira da mim ou de qualquer outro músico. Aham. É que existia uma pressão da, das gravadoras é. de sempre gravar com, com, com mesmo com o um grupo deles, no caso. Né? Entendi. o Siltão falou de. Ele está gravando de vez em quando, ele nem sabe para quem é o cantor, ele está gravando um arranjo. E depois de uns dois meses, você ouve um, a voz de um cantor num, num arranjo que foi gravado, sabe? Era, era um pouco assim, né, Chico? Era uma produção é, musical era, assim, era assim, muito grande, né? É. E, vezes, mas era... O
0: artista que. Tinha... É. O artista de muito nome, os caras falavam, o artista estava lá, mas muitas vezes não estava. Eles faziam um playback, os caras iam e
2: iam, é. Gravava a base uma... e depois é. ele, ele encaixava a, a melodia, o canto, o cantor encaixava o, a letra é. na, nessas bases aí, né? Era uma produção depois... muito grande de musical, né? Mas, ele, e, mas você vê, coisa... é, isso aí não... Não abalou em nada o, o que o ah. Sabe, o, o ah, conhecimento. Você... Porque o Chicão. Ah. Chicão, vamos falar a verdade. Enquanto eu estava na bolinha de gude, ele já estava andando de bicicleta, né? Entendi. E é um cara que tem mais. É verdade. A é um amizade de tem mais vocês vivência, começou né?
1: onde? A amizade de vocês começou onde e como? e faz tempo. Puxa. Né?
2: Puxa, eu acho que foi na, no, no movimento. Quando o Medusa. Uh, surgia a, a, do... a Virada Paulista virada a Virada Paulista a participou do mesmo do mesmo evento que foi, Sim. na verdade era um, um projeto que envolvia todos os grupos de eh, que não tinham, não tinham não tinham mercado definido né? aí você vê a Arrigo Barnabé também participou desse desse movimento, né? É. Medusa, outros grupos que nem existem mais, o Pé Antipé, Filarmônica, é. É, são grupos na década de 70, assim, não, é de 80, né? Virada Paulistana. É, por aí. Foi num, num projeto chamado Virada Paulista, que a gente se aproximou mais, né?
0: É, é verdade.
2: Por Mas vamos... o Chicão tem muita história. E vocês aí? Sinto? É. Tem, tem uma história... Agora vou contar um podre de você, viu, Chicão?
3: Ai, oh, é. oh. Pode, Pode contar. Quando você, tocava,
2: quando você tocava no Gugu, você se recusou a dançar... A a dança do passarinho eu falei, não, essa porra não sério mesmo? Não rolou. rolou isso?
1: no ar? ao vivo? o, não, o cara saiu do
0: eu, eu que eu, eu, eu,
1: saiu não, da banda porra.
0: Né? Aí, ó, vai tomar banho vai dançar essa merda aí. vai enfiar o dedo na cabeça aí eu já tava meio com o saco cheio daqui.
2: É, piu, o, é o gugu, passarinho para
3: farinho.
1: Que acaba de nascer. Piu-piu-piu-piu. Aí, Gilson, uma música é, pra você dar Passarinho
0: quer peidar, passarinho <risos> quer cantar, vai cantar. Passarinho na quer fugir. Os, que ah, os músicos
2: é, tinham aí. que dançar. Os músicos
0: tinham que
3: dançar.
0: tinha que dançar e enfiar o dedo no, na cabeça. Eu
1: falei, puxou o dedo ah, no no... de alguém. E dar a voltinha, né? O oh, Gilson, oh, Gilson é bom em fazer esse tipo de
0: dancinha aí, né? Oh, né ele é... gosta de dançar. Eu assim, gosto, eu gosto. Aqui, eu não aguentava, ele chamava o, aquele cara que caiu do, do Carnavalesco, ele, ele falava, oi, Gugu, Liberato, ele era um, um francês, eu não lembro o nome dele. Clóvis Bornais? Clóvis Bornais. E agora ele fala pro Gugu, e agora eu vou falar com vocês diretamente no Rio de Janeiro, Clóvis Bonai. alô, e o Clóvis Bonai, boa noite, Gugu. Ah, eu vou lá, pra lá pra puta que eu pariu. Agora, eu, eu tive que parar lá, mano, porque eu fazia muito show e eles mudaram, é. era de quinta as gravações, passava para sábado e eu não queria ficar lá sábado uhum. era show é dia de show, é, né? Fazia, uhum. é dia de show aí eu, uhum. quando eu fui pedir a demissão pelo o falecido garim ele falou, não, você não pode sair o outro cara não toca o que você toca, porra uhum. eu falei, mas eu não aguento essa porra agora tem que dançar o passarinho <risos> <risos> porra, eu vou dançar o passarinho Aí ele falou, é isso é uma brincadeira Eu falei, porra, além de ter o Clóvis Bonai falando da casa do caralho Eu vou ter que dançar o passarinho, eu não vou dançar esse passarinho
1: Boa É, né? eu não Sensacional. sei cara Ah, eu não, não dá Chico, boa. você acha, dá pra ver que você é um cara que você, pô A gente conviveu um pouco lá, né Lá na lá você no tinha. Luizinho, Luizinho, lá o Oliveira, Luizinho, lá. lá no estúdio lá do Luizinho é. tal. Então, pô, ele eu me tá lembro. Ele tá bem, que... Luiz. Ele tá bem, né? Ele, o pai dele tá tal. A galera tá tal. bem. Eu me, lembro... todos bem eu... Assim. eu me lembro que ele tinha um gato que era extremamente vagabundo, um gatão enorme, com um cara de é, truja, long. que ficava deitado eu... dentro do bumbo da bateria. <risos> e aí, o <risos> gato vagabundo de verdade, entendeu? Aí que eu quero tá saber o seguinte, bomba. Chico. É, eu me lembro Chico, que que de, de tempos em tempos a gente ia tomar um café junto lá eu e você, sim, lá na rua, sim eu lembro, o Luizinho, a gente batia um papo. Dá para ver que você você não nunca foi e você não tem o perfil de ser um cara muito político assim, né? De, de querer de, de querer deixar as pessoas mudarem a tua personalidade para para que você agrade sim. as pessoas, né? Você sim. acha que se você tivesse sido mais político, você acha que você teria conseguido, digamos assim, menos encrenca na tua vida artística?
0: Eu, a, a política é uma bela merda, né? Por exemplo, eu não seria um político porque eu não ia fazer negociações nenhuma. Eu não vivo, não sei viver assim. Uhum. Ah, amanhã você me, me, me bota aí, que eu vou fazer isso, eu vou te dar um dinheiro. Eu não sei isso aí, eu não sei o que é isso. Eu odeio esse tipo de coisa. Então, eu não seria um político. E a maioria uhum. dos políticos fazem essas, essas aberrações, né? Tira uhum. dinheiro público, mete a mão no dinheiro. Eu, eu acho que o dinheiro se ganha trabalhando honestamente, fazendo o que gosta, que nem você, aqui você, eu conheço bem a sua carreira.
1: Obrigado, Chico.
0: Você é um batera muito bom, excelente. Você Obrigado, não é porque Eu não tenho preconceito de porra nenhuma, nem de azul, nem do preto, nem do viado, não tenho preconceito. Graças a Deus, não tenho. É porque, porque é ah, ele é roqueiro, ele não toca, toca é difícil pra caralho, velho tocar o que você toca é muito Obrigado, difícil. Entende é, que eu falo? Uhum. Não é porque o cara ele não é o que ele que eu faço que ele não é bom. Cara. A gente tem que agradecer por você ter essa carreira brilhante e ser enveredado por essa técnica fantástica que não. Obrigado, só... Chico. Você Obrigadão. tem um monte de meninos que eu vejo, eu vejo que tem técnica para fazer esse tipo de coisa que vocês fazem. Precisa de técnica, não é qualquer
3: coisa. Uhum.
0: Então eu fico é. feliz. Eu, eu, às vezes eu, eu falo, pô, eu, eu, eu quero ajudar muita gente que vai lá no meu estúdio para mostrar um pouco do piano, um pouquinho da escala, para porque, de repente, é uma questão de oportunidade. Ah, eu não vou utilizar. Mas um dia, que nem eu, jamais pensei que ia fazer arranjos na minha vida. Uhum. Escrever para metais. Porra, eu jamais. Uhum. Mas eu, pela minha força de vontade, necessidade, eu fui... É que nem um Armando, o Armando ele não fala, mas ele toca a tabla pra caralho, que é um instrumento <risos> difícil, não é Armando? É um instrumento difícil. É, não é
2: instrumento... um instrumento tipo. que você tem um, um sistema rítmico bem diferente do, do nosso, né? Do ocidental. E você trabalha muito com é. cores, né? Que são a, os fonemas. Por exemplo, da gedina, cabina, da e da cabina da. Você tem uma massa Ritmo e melodia, né? Tem aqueles canacó, vocês devem ter, ter o conacol, né? Que é aquele... É, os vídeos de uns indianos fazendo, fazendo esse boles é, mas, mas o difícil é, é você trazer esse universo rítmico para a música brasileira ou para qualquer tipo de música, né? Uhum.
1: Então tá,
0: Me
2: diz uma vê, coisa. Você vê. É. Segue aí, Chico. Pode, Pode falar. falar.
1: Pode falar. Pode não,
0: falar. Você vê que poucas pessoas sabem que é um instrumento dificílimo, como tocar cítara, enfim, tem gente que toca. Uhum. Então, é, é. eu acho que o preconceito não leva a porra nenhuma. A gente tem mais é que admirar vocês que são mais jovens e fazem parte. Outro dia eu falei que todo o um legado da música brasileira foi dado por grandes artistas.
1: Com certeza. E a
0: gente, a gente pega lá Pichininha, Jobim, um pouco mais atrás o que fez o Guarani, os, os compor vira lobos enfim. Deixou um legado fantástico para a gente. Mas isso não quer dizer que eu tenho que seguir aquilo. Eu venho de uma outra época, você também. Não, é, o rock não é brasileiro. Como é que não é brasileiro? Por que, que ele não é? O papel é que escreve é, o, a letra é brasileiro. A planeta é brasileira, planeta sotaque, é brasileira né? claro. tudo uhum. é brasileiro, e o rock não é brasileiro. Uhum. Ah, não entendo isso. Não, a música é brasileira. Foi feita aqui.
2: Uhum. Se fosse aí,
0: sep... esse preconceito, a Rita Rita está fora. Do não é? Sepultura,
2: o... né? Uhum. Sepultura, é, aquele sepultura. disco tribal que eles gravaram, eu o acho Hutz. que eles chegaram com... Eu não, le, não sei o nome do... É Rutz. Ruth, Rutz, mas eu, eu fiquei... Quando eu, eu assisti a primeira vez assim, é, pô, eu fiquei emocionado, porque é um, eles começaram a trazer uns elementos que dentro do metal talvez não, não existisse, né? Essa coisa uhum. tribal, meio gutural, né? Da, da música indígena, né? Do, da cultura africana, né? Eu acho uhum. que é importante Legal. Ter um pouco mais de abertura, né? Legal. Então, ó, você, é, é.
1: vocês vêm de uma geração que era difícil a pessoa ter telefone em casa. Quando tinha telefone em casa, era tipo um bem. Era né? na forma fazer escrutu. Você na época que, a, que as pessoas vendiam uma linha era você investia como se fosse um carro, era um bem, um imóvel, é. era um bem, né? Às vezes as é, pessoas faziam é. sociedade, né? De tipo, comprar em dois porque era investimento, né? Como que vocês, como que vocês estão é, enfrentando ou lidando ou, né? Tipo vivendo essa 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 nova geração que tudo é baseado bem, no né? like, no like, que tudo é baseado no like. É. A
3: gente, Vai lá, é,
0: é, é, a gente tem que acompanhar, não é uma coisa que às vezes pega a gente de surpresa. Né? Por exemplo, hum. minha filha já nasce com, com essas coisas, não, não mais jovem. É. pessoal é. vem com uma cabeça mais jovem, é. e assim as crianças que vão nascer agora é. elas vão dominar muito mais porque é, é a, a cibernética, né? É. <risos> A velocidade das coisas são mais rápidas. E eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Só que perdeu-se um pouco aquela coisa do, do sonho, né? Que eu não tinha o um chimbal. Pô, como é que será que tocar com o chimbal? Hoje você vai na loja e compra o um chimbal. é, 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 é brasileiro, é nacional. Está lá. Mas não tinha. Vocês têm uma ideia, Armando? E aqueles? Eu um dia quebrou a minha esteira da minha casa e para eu arrumar uma esteira não, uh. tem, não,
3: tem, uh. não é, tinha não tinha não
0: aquela esteira que tinha, não tinha nada velho não tinha nada só tinha um cara que trazia prato importado o Armando vai lembrar no em São Paulo chamava-se Lapa Lapa e, ele era um é, ele trazia os pratos importados o resto, velho, não tinha nada. Para chegar aqui, o Paradido demorou para caralho, o Paradido.
2: Caralho. O, li
0: é. o livro do, do, do,
2: do. Gene Krupa, né? Do... Do... Gene Krupa, que
0: era o. Nossa, demorou, velho. E a gente se virava. Agora, louve-se muito aos Bateras que antecederam. Porque os caras sabiam muito, cara, sem nada. Caraca. Só de ouvir. É. Então, não é que hoje você vê um menino tocando, você fala, pô, o menino já está tocando, eu vi guitarrista, baixista, batera. Por quê? Porque tem a informação, nós não tínhamos.
3: Né? É, a gente não é como eu te história, falei, né? aquele
0: livrinho de sacanagem, era um horror.
1: É, isso aí. Mas ó, era
0: um terror, aqueles livrinhos de sacanagem.
1: Ó, a gente, é, a gente é... não... Vocês sabem, né? Vocês, vocês sabem muito bem que o Gilson pediu para vocês né, um livro, um filme e, uma... e um disco, né? Então vocês já vão pensando nisso. A gente, tá indo pra, a gente já está indo para quase uma hora e meia de live. E o que eu queria que vocês é compartilhassem... Que é lá, eu queria que vocês compartilhassem com a galera de casa, porque tem muita gente aqui que que é baterista, que trabalha como músico profissional e tem também os aspirantes, né? a molecada que está estudando, que está que claro. tá se aproximando do instrumento agora. E eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. o Gilson, a partir desse momento, ele não é mais o Gilson, ele é o Aladim da lâmpada. Hum e ele pode suceder. Ele, vocês vão chegar e vocês vão bulinar a lâmpada dele, vão passar a mãozinha nele e ele vai dar para vocês a chance de vocês voltarem no passado ou em algum ponto Fica da vida de vocês e refazer alguma coisa que vocês falaram assim, Puta, esse, esse negócio ficou mal resolvido na minha vida só que o que passou passou, a gente não consegue mudar mais. Mas se eu tivesse chance de mudar alguma coisa, eu gostaria de mudar isso, para inspirar a galera que tá em casa.
0: Puta se, se eu pudesse mudar, <risos> velho.
1: Nossa aí. Ó oh, e olha aqui
0: coisa. ó. Deixa
1: eu só te falar aqui ó. O Alex Paulista, o batera que ele falou que ele é muito teu amigo, Sim. que vocês já muito. tocaram junto. Ele falou o seguinte, que já. você tocando Led Zeppelin e de purple é para tipo assim, para e assiste. Também aqui, ó, o, batera, <risos> o Batera da Cláudia Leite, o Neto Buguelo entrou no chat, mandou um abração para vocês dois, falou que tá muito feliz de ouvir a história de vocês aqui. Obrigado, Neto, oh, obrigado, Alex. Oh. Mauro Tarakdian também, grande Batera e educador, que eu conheci lá nos Pampas, Eita. cara que fez muita coisa também, trabalhou na Modern Drummer, Brasil está aqui assistindo e está falando que isso aqui é uma live muito legal com pessoas é, que são super legal. importantes para a história da bateria brasileira. É isso aí.
0: Obrigado, muito obrigado. Olha, eu quero falar só um detalhe. Do, do Alex, eu fui fazer... Ele estava tocando numa boate, que ele tem um cabelo que nem o seu, se assim, vai até, o, até a sei. bunda, sabe? Eu tem sei, ele... Ele, ele... É uma cabeleira fudina. E parece a Gabriela. Ele toca muito bem. Ele é, toca, toca muito bons. bem rock ele é um batera muito bom eu gosto muito do Alex ele tá morando em Portugal Portugal isso aí. ele, ele falou, fez a live para a gente ele fez é, a live tá gente. Porto... É, ele é muito bom aí aí eu fui eu fui assistindo num bar lá em Florianópolis quando chega lá eu tô lá comendo uma batatinha com queijo derretido que é uma delícia Aí ele fala, ele vai lá no microfone e fala: tem um bater aqui, eu vou pedir para ele vir. Pô, é só rock, né? Uhum. Aí
1: começa. Oh, Caralho! Aí o
0: cantor, o cantor, a mulher lá, lá, gritando. Aí o cantor rasgando só, que eu conhecia as músicas. Aí, de repente, o cara, o cantor, começa a tirar a calça.
1: Vixe. Eu falei, aí, é tipo o um cantor <risos> da banda do Gilson que toca aparecendo rego. Ele gosta é, de mostrar o rego. Aí, aí ele, Sim, essa,
0: já, essa já, ele começou sangue. a tirar, tirar a Vixe. calça, só que o cu dele ficou pra plateia. E o pinto pra nós: eu falei, pô. <risos> <risos>
1: Isso aí é muito o bando do Gilson, cara, os caras são estranhos, você, ó, você vai visitar os caras no camarim, pois estão tudo é, pelados dentro do camarim, um tocando o outro, o que estão fazendo, não, porra, não, a gente tá se aquecendo fica...
0: aqui,
3: Eu,
1: porra, a concepção tá furada, gente, esse tipo de aquecimento de um mexendo é, é, no é, não, buraco do outro, é. porra.
0: Ah, ah, olhando, cada amigo, porra, cada, amigo bunda,
3: né? cada
1: amigo
3: cada <risos> <porra>, amigo <risos> o, quero, quero...
0: o show o da, show da da porrada era essa, mostrar o cu pra galera ó, olha aí, bem, né? cada cada, cada louco um passou a mania mim, né?
1: mas ó, eu vi é, o Wilson, entendeu no aquecimento lá com os meninos falando, não cara, aqui ninguém é de ninguém aqui ninguém é homem, ninguém é mulher aqui pode tudo, entendeu Pai, cara, que loucura, que loucura, meu isso. meu site está definido, né? É
0: Já isso aí. Ó, que prazer. Tá indefinido.
1: Falar com a ó, aqui, ó. Pô. Quero mandar um abraço para outra lenda lá dos Pampas, Ricardo Arenhalti, um grande educador, grande batera também. Maravilha, Vi você tocando maravilha. muito aí nos anos 80 e 90 aí nos Pampas. Mas vamos que lá, prazer. então. Vamos lá, ó. Vamos aí, ó. Vocês vão. Dá uma esfregadinha na lâmpada do Gilson e vocês vão poder vai, fazer Gilson, um pedido lá, uma... cada um. Um pedido Arrumo assim que vocês uma... <risos> não apanham. Você <que> é um... <risos> tá ele tá... do do ele, meio, ele acabou de fazer esse assalto, ele tá cheio da grana. Vai, Gilson, ajuda aí. Vai lá, Chicão. Vai, Gilson, você, você e o Armando, vai. Você e o Armando. Você e o Armando, vai. O que vocês mudariam na carreira? de vocês, assim, uma coisa que vocês falam assim, se eu pudesse eu voltaria e faria isso aqui? você sabe uma
2: coisa que, eu, que eu, eu eu poderia ter começado antes todo esse processo, mas infelizmente foi meio tarde, eu comecei a... a sempre tive um sonho de tocar trompete até que uma vez tava, sonhei que estava tocando trompete e bateria ao mesmo tempo trompete ficava fixo no... Numa estante, aquelas loucuras, né? Uhum. Depois de assistir um Miles Davis no Teatro Municipal em 63, eu fiquei com essas coisas meio. Eu me enxergo, um, um puta choque cultural, né? Porque eu não é, conhecia muito aí é. É
0: mais pessoal. Ouvir a
2: Miles, Jimmy Hendricks, Frank o... O... O Zappa tal. Daqui a pouco, uma, uma notinha no jornal: Miles Davis no Teatro Municipal, tá? Olá, né? Já ouvia falar dele, mas... Né? Aí, fui, foi, acho que foi em 74, por aí, putz, você chega ali, peguei, eu fui assistir aquela fase Free Jazz do Miles Davis, né? O Alphoster, é, a bateria... Putz, era um... Eu saí de lá e não entendi nada, né? Voltei pra uhum. casa daquele, daquele ponto de interrogação na cabeça, né? Você fala, puta, aí... Sonhei com, com trompete e tal, e depois de anos, eu sempre pegava coisa, ah, o trompete, o trompete e tal. Quando estudava, por exemplo, bateria, uh, ia tocar com os metais, eu pegava a parte do trompete, porque são as notas agudas, então fica mais fácil de você entender onde você tem que interagir, acentuar, né? E depois de anos, apareceu uma oportunidade de, lá na China de comprar um trompete comprei voltei para o Brasil comecei a ter aula tá? e, Acho e foi aí que sopa
1: lá que se tomou ginés é. a, a sopa do sapo ele tomou um mijo do sapo
2: mas essa coisa de, de todo baterista tocar um outro instrumento complementar ou piano ou violão ou guitarra ou baixa, instrumento de sopro te ajuda muito na hora de você tocar porque você toca um outro uhum. ouvir.
1: Isso aí.
2: Sabe? Então, uma coisa que eu gostaria de ter começado mais cedo esse processo.
1: Muito bem. E você, Chico Medori, abre o seu oh, coração eu... não político. Eu vou dizer uma coisa
0: para você. Os meus avós vieram da Itália. Se, eu, se eles não tivessem vindo, eu seria um batera italiano tocando Tarantella.
3: Então, eu <risos>
0: Como eles vieram para cá, eu fiquei feliz, mas o que eu mudaria era o seguinte, eu ia terminar minha faculdade de arquitetura, que eu adoro, e ia estudar mais música do que eu estudei. Isso aí eu queria muito. Ainda é, isso bem, eu estudo muito, porque é uma, uma visão ampla música, né? É, eu não me fecho, é como a religião, eu não me fecho. O universo é muito grande para a gente se fechar num ponto, a gente tem que entender tudo isso. Então, é um estudo também que eu gosto. Dessa... Muito da, da, da religião assim, não muito apegada aos dogmas, mas ensina aquilo que você recebe. Né? Recebemos todos os dias graças e não agradecemos pelo que recebemos e, às vezes, nem sabemos o que recebemos. né? Isso aí. Mas eu estou vivo para... O ser humano ele vem na Terra para subir o grau da espiritualidade. né? É tão fácil aprender a amar. Mas, voltando lá, eu mudaria isso. Eu estudaria mais o que estudei. Eu acho que é... Muito legal. é... Tem que sempre estudar, não pode parar.
1: Muito bem. É ó, isso, estamos... grande aqui vê se vai lá no uma... Luizinho para a gente tomar um café. Com certeza, vai ser um prazer. E parou, uma uma, uma hora e meia de live. São Olha, tem que e virar outra vi, vez o celular. Ficou cara. de lado. É, e aí, ó, eu quero que você, Armando, e que o Chico, vocês falem aí para a galera de casa. Um disco, um filme e um livro que vocês indicam para a galera ficar inspirada
2: baseada no gosto é, de vocês. Então, é, há um, eu, eu comecei a, a ler um livro que é de um... de um, ele, Na verdade, é um compositor de música contemporânea que também faz música eletroacústica. E é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, inclusive assisti algumas lives falando de estúdio, de microfonação, de acústica, né? e eu, eu acho que é um, um assunto que me interessa muito assim na prática porque uh, um, uh, um técnico de som ele é um parceiro ele é um cara que não está no palco mas ele tem o resultado final do, do trabalho assim tá na mão dele né Se uhum. você brigar com o técnico um botãozinho acaba com sua vida ali né com certeza mas mas eu comecei a me interessar por essa questão de microfonação né? Então eu comecei a, Eu encontrei esse livro do Flor, Flor Menezes Porque ele traz um, Uma linguagem uh, Musical através da física Mas ele não, não deixa de ter Um olhar uh, Como músico também né? uhum. porque, Se a gente pensar bem, quando você fala Em, em, em frequência né? 450 Hz Por exemplo, você está falando Da nota lá Que é a mesma coisa, só que é tratada de forma diferente, né? São dois pontos de vista é, diferentes. Mas eu acho que é, é uma maneira de completar, né? O, o músico, se ele tem um conhecimento técnico, ele só, só ajuda, né? O resultado final. Saber Maravilha. qual microfone que você usa, né? Boa, de, boa dica, valeu. De, de coisa que, que eu acho importante. Então é esse livro aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ah, a
1: gente botou eu... na tela já. A gente já botou na tela. Aqui. Ah, já tem. Já tá na
2: é tela. um livro muito bacana.
1: Tá. Um
2: filme? Um filme. Eu assisti um documentário sobre o Jaco Pastório. E eu achei... Puta, eu, é, tudo bem. É, um, é um, um filme meio triste, né? Porque ele foi espantado no, 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 numa casa noturna que ele queria... E os seguranças não deixaram, mas a vida dele, assim, desde o começo, né? Quando ele era adolescente ainda e constituiu, constituiu família e e todos os problemas que um músico enfrenta, né? No seu dia a dia. É bem, é bem bacana. Não sei se você já. já, já
1: Sim, viu? eu já vi, sim. É bem. bem comovente, é né? Bem bacana.
2: É. é, história bruta. E. Já, e... Disco, puta, tem um monte de disco, mas eu, eu escolhi esse, esse disco aqui, que é o Tom Scott, tem um baterista chamado John gary que é um, é um baterista de Los Angeles, né? E ele é um cara que tem um estilo muito, muito legal, assim, é muito diferente. Quando você ouve o John Gary, você sabe que é ele que está tocando. É como um Steve Gary, sabe? Não, não. Porra, legal. Tem uma. Ele tem uma assinatura assim, né? musical. Né? E tem esse aqui também que, falando de música indiana, é o André Trezvan. é Na verdade, é um concerto de orquestra com um grupo indiano com o Shankar tocando esse guitarra. É, é um disco da década de 70, mas é, eu acho muito legal é, ouvir esse tipo de, de de informação, né? Porque é uma mistura Muito de legal. música clássica com música indiana, né?
1: Muito bom, excelente. Vamos lá, Chico. O Armando acabou de falar o disco, o livro e o filme. Chegou a tua Pô, vez agora. Mas
0: eu, eu tive que fazer, acabou a batela aqui.
1: Aí você até voltou Loco. com um né? eu, eu não o
0: Chapéuzinho. É,
1: então, você tem que falar é, para é, é, um Deus. livro, um livro, um filme. E um disco. O livro, o livro...
0: É um livro interessante, chama o Culto da Música que as pessoas têm que ler esse livro, porque ele fala exatamente das tonalidades. das Ele é um livro maravilhoso. A influência das tonalidades no ser da pessoa, em mim, enfim fala sobre os doze signos, os, os do, as doze tonalidades é muito interessante o poder oculto da é. música, né? Porque a gente não sabe o que está e tocando, né? Por exemplo, você tem uma o universo ele tem uma uma, uma frequência e essa frequência, ela, ela está ligada entre mim e o Fá. Veja bem, entre o mim e o Fá, mas eu fico com Mi. Eu, eu tenho uma música que... Isso, essa ligação, essa vibração. Então, eu tenho uma linha da música... Todo ser humano devia isso que nós a música é a mesma trilogia da, da Santíssima Trindade. Então, se eu tenho a música, eu tenho Deus, Deus está amigo. Por quê? Por tenho a minha. O meu o meu eu preciso de três nomes para fazer o acorde. Olha que interessante o número três. Então entre a explicação do universo que os indígenas cantam muito esse né mano esse ele, é ele essa é. nota que emite é, é, é o é, mifa.
2: é a nota do é. a nota do universo né o do sustenido que é o, o som é. do on Exatamente,
0: exato mas eu eu fico com o mi porque tem a trilogia essa trilogia não escapa. Onde sai o, o, o acorde? Onde é as leis de Deus? As três leis. As três. E tudo é três. Esse livro explica muito certas coisas. E muitas coisas eu estudei. Eu gosto muito da conversa. É uma conversa para a gente ficar o fim de semana. É, sim. É, é muito interessante. Porque às vezes você tem certa... Tem certas você não sabe. Sabe, você descobre. E passaram um... que outro dia eu vi um cara falando sobre os alimentos que tem que desenergizar o alimento que você compra. Porque o cara que bom dia, o cara que vai fazer o seu jantar, no volante, ele não está num dia físico, ele está cheio de idade. Uhum. As mãos é tudo lá. A negatividade vai toda no alimento. O alimento está bom. Você come e você jura que está bom. Mas você, você não sabe por quê. É a Então, às vezes, as pessoas têm essas coisas senta numa casa, essa casa aí puta, o astral não me senti uhum. muito bem o que rola lá então a música é isso a música, nós os artistas é tornar aquilo que é abstrato, que é impossível para o possível né? nós temos essa coisa, o músico o artista, ele tem isso né? Por isso que às vezes, ele, quando ele é muito vanguardista, ele não é entendido. Não, ele é. não é entendido, porque tá, a faz isso, faz né? aquilo.
3: Uhum.
0: É, ele, aí ele fala: pô, esse cara é maluco. Tá? Uhum. Eu não gosto, ele é antipático, porque eu não entendi o que ele quis dizer. Ele está já na frente. É isso. É Só isso é que está a mensagem, né? Eu sou essa grana Sim.
1: aí, me bem. <risos> o Gilson, não sei se vocês viram, mas o Gilson passou a live inteira só no laptop, fazendo aplicações, diversas aplicações. <risos> a bolsa de valores, overnight, né? é, ele tá, overnight, tá, né?
0: overnight
1: é foda. <risos> ah, isso aí só para quem viveu muito, muito <risos> bem a história do Brasil, viu, overnight. Bom, é. é isso
0: aí. Isso aí é overnight. É, tinha o overnight. É o Gilson, o dinheiro traz a felicidade. Então, tá até é muito. Não traz, mas compra. Tá bom. Né? Tá Manda, Manda, bus... Manda buscar.
1: Manda é.
3: buscar.
0: Então
1: é isso aí, galera. Ó, uma hora e quarenta e dois de lado. a felicidade, mas ajuda. Quero agradecer demais a presença do Chico Medori, Sá. do Armando Tibério, do Gilson Nascolini, aqui. que ficou a live inteira só aplicando Sim. o dinheiro que ele participou desse ah, assalto desse monte de vagabundo aí, então é isso, obrigado aí, Oi, Gilson mais. Nascolini, pelo seu tempo, Armando Tibério, <risos> Chico Medori, Porra. e agora vocês deixam um recado para a galera da TV Maldita, que eles querem, um abraço, ser, eles, eles querem ser ricos e famosos, como vocês são. Tocando bateria Então conte aí qual é o Olha, caminho
0: Para ser rico Para seguir, seguir o, o Para ser rico Siga o Gilson É isso aí, <risos> aí é Para ser rico Para ser famoso Vou lançar um curso mesmo. Olha, para ser famoso Eu lembro de uma mulher que estava tava Cagando embaixo do minhocão Pô, Ela não fez sucesso <risos>
1: É isso aí.
0: Não, Armando! O sucesso! o sucesso tá nós já temos! Nós estamos vivos no meio do motor, velho! É, é verdade. Vamos Cê... sorrir, não, Armando! Cê...
2: É, é isso aí. Pô, pelo menos, né? O sucesso de Você sabe, sabe aqui? Olha... É, pô! O... <risos> eu, eu tenho acompanhado é. todas essas lives que você vem fazendo e tal. Uhum. E, puto, o trabalho que vocês uh, vem desenvolvendo, uhum. arrecadando dinheiro, ajudando as pessoas, eu digo isso porque eu, há dois anos uhum. atrás eu tive problemas de saúde, o Chicão também teve alguns problemas também, que uhum. gente, eu todo dia eu acordo tentando recuperar tudo aquilo que eu perdi, e eu tive problema de eu tive um problema com câncer, fiz tratamento, ainda estou em acompanhamento, Infartei, tenho três pontos Puts, de safena. Caralho. É, e aí, esse ano, quando eu achei que a minha vida ia deslanchar aqui em Botucatu, eu estou recomeçando a minha vida aqui, né? Maravilha. E aí vem esse Covid, <risos> vem o Covid para ajudar.
1: Mas que bom então, que você está bem.
2: É. é, eu estou bem e tá eu Está bem, bem, tá bem, graças a Deus. Existe essa tá corrente, bem. uma corrente de, de amigos, né? Que estão colaborando de alguma é. maneira. Porque eu senti na pele, é, quando eu tive esse problema, o músculo no Brasil é desamparado totalmente. Né? Se você não tiver ajuda de família e amigos que podem ajudar, é. né? nem, nem todos os amigos têm comissão. Mas eu senti na pele a, a corrente do bem, sabe? Das pessoas, até às o pessoal da FIR, do André, do, do Ricardo Dapsi, que fizeram um, um movimento para arrecadar dinheiro para mim. O grupo Malaca também Verdade. promoveu um show no Auditório Ibirapuera, com 32 convidados. Porra, que Toda animado. a renda arrecadada era para mim passar um período mais tranquilo, né? Graças no, a Deus. No, no tratamento e tal, né? Que e bom, o que bom. Teve um problema de saúde também, sério? Teve um ADC? É, Teve mas que é. tô,
0: graças a Deus, tô bem. Graças mas, a Deus. E olha, eu a queria gente... falar um negócio.
2: Viu, falar, Eu
0: queria falar um negócio. Eu queria parabenizá-lo pela sua vitória. E Deus foi grande com você e comigo também, todos aqueles que têm esse problema, não é fácil, portanto, vamos sorrir, e outra coisa, não tomem a vacina, porque senão nós vamos fazer uma live para ninguém, aí, é sabe como é que <risos> é? Não é, é mano? Porra, as canas, é a China, até eu cantei para minha é. filha, é vacinação, coroa oh. aqui, então, veja bem, porra, a vida, todo mundo, se não, vamos fazer live e ninguém vai assistir, porque, é, porra, é uma insegurança absurda, ontem eu tive com uma pessoa que, aquela vacina Seymin, que era do doutor semi demorou oito, Anos para ficar bala, porque antes as crianças era da poliemelite, elas se contaminavam até eles chegarem na gotinha. Então, e, e vai morrer todo mundo assim, né? Em um ano tá é. tudo bem? Não tá, não tá. Então, bom, eu tô dando um aviso, né, Oaquiri? Não vamos Sim. tomar, espera.
1: Senão, não não vai ter mais live. <risos> então é isso aí, galera de casa. Obrigado pelo tchau. tempo de vocês. Obrigado, Wilson. Obrigado, Obrigado irmão, aí, por
2: aquele Wilson também.
1: Parabéns pela, toda, pela história Meu de Senhor, vida de vocês. Obrigado. Hein? Parabéns. Vocês são guerreiros Obrigado, de professor. coração. Valeu. Boa noite. Fica
0: com Deus. Um abraço. Boa valeu. Vocês todos. também. Valeu, valeu.
1: Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
0: mano. Tchau, mano.